0: ニューミン湯話私たちは大抵の場合コンクリートの壁に囲まれた環境よりも草花や木々に囲まれた森や公園の方がリラックスすることができますがそれは私たち人という生き物が長い間植物たちに囲まれて生活してきたからだと考えられています人という種の誕生をどの時点に置くかでもちろんその期間は大きく変わりますがだいたい600万年から700万年ほど前からずっと私たちは自然の中で緑に囲まれて生きてきたようです。それに対して私たちが自然と距離を置き、主に人工的な建物の中で一日のほとんどを過ごすようになってからは、まだせいぜい数百年といったところでしょう。ですから緑を見るとほっとするのはこれはもう当たり前と言っていいのかもしれません。というわけで今宵の夜話は「植物のリラックス効果」。私たちの体は遠いご先祖様から脈々と受け継いできた遺伝子によって形作られています。ご先祖様が自然と共に生きやすいように進化したのかあるいはたまたま生まれた自然との共生に適したご先祖が生き残って繁栄したのかは分かりませんが。その後継者である現代を生きる私たちも当然自然の中で生きていくのに適した体を持った生き物であるはずです。もちろん現代人が全くの自然環境に裸で放り出されたらとても快適に生きていけるとは思えませんがそれでも人類史的に見れば突然コンクリートの壁に囲まれた生活を送るようになった今の私たちの心と体は大いに戸惑ってストレスを抱えているであろうことは想像に難くないでしょうその慣れない環境によるストレスを和らげるにはやはり緑に囲まれるのが一番です。例えばそう、森林浴です。森林浴という言葉は昭和57年に時の林野町長官秋山智秀が海水浴や日光浴などになぞらえて考え出した実は比較的新しい言葉です。しかし欧米では近年、例えばヨガや禅のように、これを東洋の神秘として捉える向きがあり、寿司や侍のように、森林浴という言葉がそのまま通じるようになってきているといいます。自然に触れるとリラックスできることを現代の私たちは経験的に知っていますが、欧米で森林欲が何か不思議なものであるかのように捉えられていることからもわかるように、科学的な研究はまだ始まったばかりのようです。フォレストセラピーとも呼ばれる森林浴によるリラックス効果はいくつかの実験によって確かめられていますコルチゾールというホルモンがありますこれは俗にストレスホルモンとも呼ばれていることからもわかるように。私たちがスストレスを感じるると盛んに分泌されるホルモンですコルチゾールはストレスに対抗するために体内で糖を作り出して代謝を促進したり炎症を抑えたりと人にとって大切な必須ホルモンで人がストレスを感じているかどうかを測定するのに唾液に含まれるこのコルチゾールの量を計測するなどしますからこの世話なしでは比較的おなじみかもしれませんですから一時的にコルチゾールの分泌を高めることは私たちの体をストレスから守り正常に保つために必要なことですが過剰なストレスを長い間受け続けてしまうとコルチゾールの分泌が慢性的に高くなってしまうことがありますこれがうつ病や不眠症などの精神疾患を引き起こす要因の一つと考えられているのですがフォレストセラピーつまり森林浴の前後で血液中に含まれるこのコルチゾールの量を計測したところ実験参加者の全員でその量の低下が認められたそうですまた参加者の一部では免疫機能つまり外部から侵入する細菌やウイルスに対抗する機能を担う NK 細胞の活性化も認められていてさらにそれ以外にもさまざまなリラックスしたときに現れる現象例えば副交感神経の優位性が高まるなどが確認されていますこれらの良い現象は自然に触れリラックスすることによるものと思われますがその科学的要因としては樹木が発散するフィトンチッドによる影響が大きいと考えられていますフィトンチッドは樹木を傷つけるとその周辺の細菌が死滅することから発見された揮発性の物質で殺菌作用があります。世話なし017。蜜蜂と蜂蜜の回でもお話ししましたが、蜜蜂が作り出す殺菌物質、プロポリスは、彼女たちが植物から集めた、このフィトンチッドから作られています。ミツバチたちは抗菌作用のあるプロポリスを巣の出入り口などに塗りつけ出入りする際に巣の中に雑菌を持ち込まないようにしています森の木々はこのフィトンチッドを傷つけられた時以外にも普段から自らの成長のために葉や幹から大気中に放出していますがこれがいわゆる森の香りと呼ばれるあの爽やかですがすがしい芳香のもとだと考えられていますフィトンチッドには消臭効果もありますから自然に存在するさまざまな不快な匂いも抑えられているのでしょう要はこのフィトンチッドの森の香りが私たちにリラックス効果を与えているわけですなおフィトンチッドは特に6月から8月の梅雨から夏にかけて大量に発散されるそうですからこの時期の森林浴はより効果的かもしれません日本では2004年に林野庁の支援のもと森林の持つ癒し効果を科学的に解明しその活用方法に関する研究を進めるとして産・官学が協力して森林セラピー研究会が設立されています現在は NPO 法人森林セラピーソサエティとして活動しているこの団体は、森林セラピーの研究やその効果の確認、さらに森林セラピーを広めるための広報活動などを行っていて、科学的エビデンスを持ち、予防医学的効果を目指す森林浴が行える場所として、森林セラピーロードや森林セラピー基地の認定も行っています森林セラピーロードのいわゆる登山道との大きな違いは森での時間を過ごすことを重視している点でそのための広場やトイレ休憩施設などが充実している点が挙げられますそしてセラピーロードが2本以上あり健康増進やリラックスを目的とした包括的なプログラムを提供している地域を森林セラピー基地として認定しているのだそうですこれらの認定された道や基地では自立歩行が難しい方や視覚や聴覚に障害がある方でも安全にセラピーを体験できるようバリアフリーロードが整備されていたり個人だけでなく企業などの団体向けにストレスマネジメントプログラムが用意されていたりとこれから森林セラピーを始めてみたいという方にはもってこいの森や地域になっています興味を持たれた方は森林セラピーソサエティで検索してみてくださいサイトでは全国の認定された森や基地が紹介されていますさて森の中でその正常な空気を浴びながら過ごすことがリラックスにつながることはもちろんほとんどの方が実感しているでしょうし、できることならそうしたいと思うでしょう。しかし誰もがいつでも気軽に森に行けるとは限りません。人によっては公園に行くことすらなかなか難しいという方もいるかもしれません。そんな方はせめて、オフィスのの机や自分の部屋に、ちょっとした緑観葉植物などを置いてみてはどうでしょうか人の目は昔から見てきた色が見やすいようにできていると言われています自然の中で私たち人が見てきた色とはすなわち木々の緑と空の青です30分間パソコン作業を続けた後、植物あるいはただの壁を5分間見つめてもらいこれを何セットか行った後、目の疲労度を調べるという実験では壁や赤色の植物を見つめるよりも緑色の植物を見つめた方が目の疲労度が軽減されていました。ですから、ふとパソコンから視線を外した先に緑の観葉植物などを置いておくのは目を休めるのに理にかなった効果的な方法だと言えるでしょう。またオフィスに植物があることで記憶力がアップするという報告もあります。普通のデスクと緑に囲まれたデスクで、それぞれコンピューターに浮かんだ文字を覚えてもらうという実験を行ったところ、緑のあるデスクの被験者の方が好成績を収めることができ、さらに継続してそのデスクで仕事をしてもらったところ、長期的にもさらなる記憶力の向上が見られたそうです。国立の研究開発法人、農業・食品産業技術総合研究機構で行われた、こんな実験もあります。被験者35人に、例えば事故現場や蛇や昆虫などの、人が一般に不快感を覚える写真を6秒間見つめてもらった後、やはり6秒間、一つのグループには青空や植物の花の写真を見つめてもらいもう一つのグループには人工物例えば座る椅子の写真など感情にあまり影響を与えない中立と考えられる写真を見つめてもらいその後しばらく安静にしてもらいましたこれを三十回繰り返し被験者の血圧の変化を測定したのです。その結果は、ほぼご想像の通りかと思いますが、不快感を覚えて上昇した血圧は、同じ時間、中立物を見つめたグループよりも、青空や花を見つめたグループの血圧の方が低下、安定することが確認されたのです。また青空の写真よりも花の写真の方がその効果が高かったそうですさらに別の実験では被験者32人に不快な画像を4分間その後花の画像を8分間見てもらったところ唾液中のストレスホルモンコルチゾールの値が 21% 減少したことも確認されていますなお同じ条件で花の代わりにモザイクのかかった花の画像を見てもらう実験も行われましたがこちらはコルチゾールの減少は見られなかったそうですこれは花の画像に引き付けられることでストレスとなっていた不快な画像の記憶から気持ちがそれたことによるディストラクション効果と呼ばれるものによると捉えられていますから花でなくても個々人が美しいと感じるものを見つめれば効果はあるのかもしれませんが人々が美しいと感じるものにはそれぞれある程度好みや偏りがあるのが普通ですから不特定多数が目にする可能性がある場ではやはりより多くの人が普遍的に美しいと感じられる可能性が高いもの花が無難かもしれませんさて観葉植物には他にも様々な効果があると言われていますが、いくつか注意が必要な点もあります。例えば、加湿や空気を正常化するといった効果です。植物には根から吸い上げた水分を葉から空気中に放出する、蒸散という働きがあります。これによって部屋が潤うとして加湿効果が期待できるとされています。ただ植物が蒸散を盛んに行うのはその活動が活発な時ですから冬場より夏場が多くそれはつまりどちらかといえば除湿が必要な時期ということになります。こういった湿度が高い時期は特に室内の観葉植物はカビが発生する要因の一つともなりえますからこの点は注意が必要です加湿が必要な乾燥した冬場はもちろん植木鉢に水をやればそこからの水分蒸発による加湿は期待できますが植物自体の活動が穏やかな時期に水をやりすぎるのはあまりおすすめできることではありません観葉植物による過湿には期待しすぎず湿度管理が必要であれば別途加湿器を使うなどで対応する必要がありそうですまたシックハウス症候群対策として観葉植物の空気清浄機能が効果的だと謳うサイトなども多く見受けられますが最近の研究ではその効果は大きくないかほとんど期待できないと考えられています観葉植物が空気の清浄化に効果があると言われる根拠は1989年に行われた NASA の実験ですがこの実験では植物を60センチほどの非常に狭い箱の中に密閉してその中のホルムアルデヒドの減少に効果があったということを報告しているにすぎません。最近の実際に私たちが生活するようなある程度の広さや通気のある室内における別の実験では、例えば空気清浄機一台分の効果を得るためには、観葉植物をそこに数百本置かなければならない、という結果が出ています。ですから、少し残念ではありますが、観葉植物の空気清浄効果は過信せず、空気清浄機を使ったり、こまめに窓を開け換気したりする方が現実的だと言えそうですさていかがだったでしょうか私たち人は植物の緑を本能的に必要としている生き物なのかもしれません窓の外を眺めてそこに全く緑がなかったら想像しただけで不安になってしまいますそれで私たちは皮肉なことに木を切り倒し山を削り川や海を埋め立て平らな土地を手に入れてアスファルトで覆った後改めて樹木を植えているのでしょう地球を飛び出して宇宙ステーションに暮らす科学者たちもそこで緑を育てています新鮮な食料を得るためだけではありません朝開き夜になると閉じる花や葉は宇宙では感じることが難しい昼と夜の存在を教えてくれます。また、土に種をまき、そこに小さな芽吹きを見いだすこと、そして毎日少しずつ成長してゆく緑を、世話して見守ることは、宇宙飛行士たちに言葉では言い表せないほどの大きな癒しを、与えているのです私たち人類が向かう先にはこれからも常に植物が共にあることでしょうおっと。もうこんな時間今夜もまたしゃべりすぎてしまったようです今宵のお話はこのあたりにしておきましょうよろしかったらまた明日の夜お休み前の時間にいらしてください